0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po pierwsze Pacjent. Dzień dobry, Monika Rachtan. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po pierwsze pacjent. Okazuje się, że 60% Polaków ma zaburzenia lipidowe, a oznacza to, że 21 milionów z nas może umrzeć na udar mózgu bądź zawał serca. Rok 2023 został ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Lipidologiczne i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne rokiem walki z hipercholesterolemią. I właśnie. O tej hipercholesterolemii dziś chciałabym porozmawiać z moim gościem, a jest z nim profesor Maciej Banach. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
0: E, panie profesorze, na początku powiedziałam, że te zaburzenia lipidowe, hipercholesterolemia, to jest bardzo duży e, problem w naszym kraju. No i towarzystwa naukowe mają tego świadomość, ale czy mają tego świadomość także Polacy?
1: No i to chyba jest to chyba kluczowe pytanie, dlatego że ten rok walki z hipercholesterolemią, który ustanowiliśmy razem z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, czyli Polskie Towarzystwo mm-hmm. Lipidologiczne, które jest dedykowane walce z hipercholesterolemią, ale również Polskie Towarzystwo Kardiologiczne to są przede wszystkim działania, które nie tylko dotyczą ciągłej edukacji lekarzy, e, natomiast przede wszystkim chcielibyśmy dotrzeć do pacjentów i do organizacji mm-hmm. pacjenckich. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej to, co obserwujemy, to jest bardzo niska świadomość e, swojego cholesterolu, swojego, swoich potencjalnych zaburzeń związanych z metabolizmem czy syntezą cholesterolu, bo jakbyśmy zapytali 10 Polaków spotkanych na ulicy na temat swojego poziomu glukozy, ciśnienia tętniczego, krwi, BMI, e, czy też... E, Cholesterolu, to się okazuje, że najgorsze wyniki właśnie mamy dla cholesterolu, bo to jest tylko raptem dwóch pacjentów na 10 wie o swoich wartościach cholesterolu i to jest na pewno bardzo niska świadomość. A, A z czego
0: to wynika? Czy państwo wiecie, z czego to wynika? Myślę, że
1: jest to pewna z element historyczny, dlatego że proszę pamiętać, że przez wiele lat my jako lekarze popełnialiśmy również błędy mhm. polegające na tym, że okay, leczyliśmy naciśnienie tętnicze, bo wszyscy wiedzieliśmy, że to może się skończyć udarem czy zawałem. Leczyliśmy cukrzycę, bo wszyscy wiedzieli, cukrzycę, no jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka. (śmiech) Natomiast jeżeli mówiliśmy już o zaburzenia cholesterolu, to le- pacjent najczęściej od lekarza uzyskiwał informację, a zastosujmy jakąś dietę i proszę się w ogóle tym nie martwić. I to nie jest prawda, bo oczywiście prawdą jest to, że leczenie dietetyczne, czyli zmiana stylu życia, jest kluczowym elementem obok leczenia niefar- mm-hmm. farmakologicznego do tego, żeby, żeby rzeczywiście temu pacjentowi pomóc, <śmiech> ale z drugiej strony niezwykle istotne jest również fakt, żeby ten pacjent był odpowiednio wcześnie leczony.
0: Rozumiem, czyli to moment wdrożenia terapii. Dziś, zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych, terapii farmakologicznej, zazwyczaj już jest właśnie w momencie rozpoznania, prawda? Nie czekamy, um, aż ten cholesterol zacznie rosnąć, rosnąć, rosnąć i dopiero wtedy sięgamy po nowo czas na leki, tylko znacznie wcześniej.
1: Dokładnie tak. Znaczy, jest bardzo prosta zasada, jeśli chodzi o poziom cholesterolu LDL. Im niżej, tym lepiej. Im dłużej, tym lepiej. Czyli jeżeli jesteśmy w tym celu terapeutycznym dla tego złego cholesterolu LDL przez całe życie, to nawet możemy uniknąć 60% różnych incydentów sercowo-naczyniowych i zgonu i im wcześniej tym lepiej. W związku z tym tak naprawdę im wcześniej rozpoznamy swój zły cholesterol, że on jest ponad normę, to wcześniej możemy zastosować wtedy leczenie niefarmakologiczne, czyli właśnie ta zmiana stylu życia. Ale jeżeli są ku temu wskazania, czyli mamy określone ryzyko albo ta, te leczenie niefarmakologiczne jest niewystarczające, to wtedy powinniśmy jak najszybciej włączyć leczenie.
0: Fakty są takie, że Polacy nie znają poziomu swojego cholesterolu albo przynajmniej tylko niewielu nazwie, jaki on jest e, faktycznie. Ale czy lekarze w ogóle, e, myślę o tych lekarzach, którzy są najbliżej pacjentów, czyli lekarze rodzinni, mają świadomość tego, że e, te zaburzenia e, poziomu cholesterolu są na tak dużym poziomie w naszym kraju i czy chętnie sięgają po leczenie?
1: Znaczy ja mam dobre doświadczenia w współpracy z lekarzami rodzinnymi, ale głównie mówię o tych lekarzach, którymi współpracujemy my z, Pols- z, z kolegiem lekarzy rodzinnych w Polsce albo z kimś medycyny rodzinnej. Natomiast oczywiście lekarzy rodzinnych w Polsce jest 20-25 tysięcy i oczywiście nie mogę się wypowiadać w, in- w imieniu ich wszystkich. Natomiast wciąż, tak naprawdę, jak patrzymy na świadomość czynnika ryzyka, jakim są zaburzenia cholesterolu czy hipercholesterolemia wśród lekarzy, to na pewno jest to niewystarczające. I niewystarczająco mocny jest kładziony nacisk na to, żeby te zaburzenia rozpoznawać i właściwie leczyć. Ale powiem też jedną rzecz, że nie, bym trochę odwrócił tą sytuację i powiedział, że to nie jest tylko wina lekarzy rodzinnych. A kogo jeszcze? Ale jak najbardziej wszystkich specjalistów. Dlatego, że ja mogę się bardzo mocno uderzyć w piersi i powiedzieć, że znam mnóstwo kardiologów, Którzy wciąż nie stosują odpowiednich dawek statyn, testastyny dyskontynuują. Znam kardiologów, niestety, którzy są również antystatynowcami, którzy nie wierzą w w skuteczność statyn albo na przykład przesadzają, jeśli chodzi o działania niepożądane. W związku z tym tak naprawdę nie czepiałbym się jakiejś konkretnej grupy zawodowej, jeśli chodzi o lekarzy, tylko powiedział, że problem jest ogólny i to my nazywamy nie przez przypadek inercją terapeutyczną, czyli błędami po stronie lekarza, bo żebyśmy byli skuteczni, to nie możemy wszystkiego zrzucić na pacjentów, po pierwsze, bo to jest najprościej. Nie możemy wszystkiego zrzucić na lekarzy rodzinnych, bo kardiolodzy wtedy, zresztą lekarze specjaliści mają chyba jakiś problem, bo najlepiej zrzucić to na lekarzy pierwszego kontaktu, którzy naprawdę ciężko pracują i muszą zdarzyć się ze wszystkimi rodzajami chorób w przeciwieństwie do, do np. kardiologów, którzy mm-hmm. mają tylko ograniczony zakres, tylko musimy dobrze współpracować. To jest coś, czego nam bardzo brakuje. Jak patrzę no już nawet nie tylko w, kont- w kontekście kardiolog lekarz rodzinny, bo tutaj powinno być, i lekarz rodzinny na pewno nie powinien zwlekać, jeśli chodzi o element wysłania le- pacjenta, z którym sobie nie daje rady, jeśli chodzi o zaburzenia lipidowe, cukrzycę, naciśnienie tętnicze do specjalisty, ale specjalista mógłby na przykład powiedzieć, że OK, może dalej być prowadzony w praktyce lekarza rodzinnego, dlatego że już poziom tych leków i tak dalej, które, które, które panu zapisałem, które panu pani zapisałem, jest wystarczający, żeby lekarz rodziny dalej to leczenie kontynuował. Wtedy nie mielibyśmy, pani redaktor, również chociażby problemu z, z dostępem do specjalistów, bo mhm. część tych pacjentów już dobrze prowadzone wróciła do, do praktyki lekarza rodzinnego.
0: Ale czy to też nie jest tak, że problem systemowy oczywiście istnieje, lekarze też popełniają przy tym jakieś błędy, ale jednak te wymuszenia pacjentów, czyli przychodzenie po prostu do lekarza rodzinnego i proszenie o skierowanie do kardiologa, czy wręcz wymaganie od lekarza, żeby wysłał mnie do kardiologa, albo sytuacja, ja tutaj cytuję to, co czytam na grupach y, pacjenckich, że kardiolog oddał mnie z powrotem do POZ-a, bo już mnie nie chce leczyć, tak? Bo już jest dobrze, to on już mnie nie
1: chce. No i to jest pewnie ten błąd wielu pokoleń, które zostało zrobione przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i nas, lekarzy i Towarzystwa Naukowe. Że nie... Y, 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 zbyt mocnego nacisku nie kładliśmy na edukację pacjentów, mm-hmm. tak? Tylko my na... Oczywiście bardzo istotne jest to, żebyśmy my się edukowali, bo jest tak zwana ciągła edukacja lekarzy, tak? I my musimy być up to date, czyli my musimy być na bieżąco, jeśli chodzi o badania, o wytyczne i tak dalej, i tak dalej. Właściwie wiemy doskonale, że lekarz się przez całe życie uczy, ale nie chciałbym, żeby to było kiedykolwiek jakimkolwiek usprawiedliwieniem, dlatego, że nie próbujemy edukować pacjentów. Pani redaktor, ja, ja i moi koledzy od 20 lat chodzę do, po różnych resortach Ministerstwa Edukacji, żeby wprowadzić wiedzę o zdrowiu w szkołę. Mm-hmm. Wiedza o zdrowiu, która byłaby banalnie prosta, która by mówiła o najważniejszych rzeczach związanych ze zdrowym stylem życia, czym jest cholesterol, co to znaczy, że musimy się leczyć i tych leków nie zmieniać bez zgody lekarza albo mm-hmm. Nie odstawiać i tak dalej, tak proste sprawy. Auto, to znaczy samo badanie się, jeśli chodzi o wykrywanie nowotworów, nie wiem, piersi u, kob- tak. u dziewczynek, u jądra u chłopców i tak dalej, tak dalej. Wszystkie resorty Ministerstwa Edukacji, którym, z którymi rozmawiałem, zawsze mówiły super pomysł i na tym się kończyło. Nie było mm-hmm. żadnego kroku dalej, a tymczasem jesteśmy w stanie wprowadzić jakieś dziwne przedmioty. Już nie chcę o nich mówić, Oczywiście. żeby ta rozmowa nie miała charakteru politycznego um, i, to, i to nikomu nie przeszkadza. A mamy doświadczenia fantastyczne, które pan profesor Valentin Fuster wiele lat wprowadził lat temu w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, w krajach Afryki Północnej, w którym było powiedziane wprost w ten sposób, mając takie wiedzę o zdrowiu, przedmiot, który może być realizowany w ramach godziny wychowawczej, żeby mm-hmm. nie zwiększać jeszcze ilości godzin, które mają i tak bardzo dużo nasze dzieci, to w tym momencie po 20 latach tworzy się zdrowe społeczeństwo, kompletnie zdrowe, które nie tylko samo jest zdrowe, które wie, jak się zachowywać, jakie ma mieć postawę prozdrowotną, ale wokół siebie i rodzice są zdrowi, tak. dziadkowie są potrafi zdrowi, wszyscy, prawda? dokładnie tak, ale potrafi tą wiedzę przekazać, mm-hmm. bo pięknie to wygląda, na przykład czasami są takie akcje jednostkowe w przedszkolach czy szkoła. Nagle dziecko w przedszkolu dowiaduje się, jaki powinien być zdrowy posiłek, a czego należy uniknąć. Wraca do domu, mama, czy tata, tato przygotowuje ten posiłek i dziecko mówi, ale ja nie chcę tego zjeść, bo usłyszałam w przedszkolu, czy usłyszałam w przedszkolu, że to jest niezdrowe. I to jest takie błędne koło, ale w tym momencie takie bardzo pozytywne błędne koło, które powoduje, że tworzymy zdrowy sposób bycia. I to jest bardzo dobre dla tych rodziców, bo usłyszą, no kurczę, jeżeli moje własne dziecko..." mówi, że to jest niezdrowe, to na pewno nie będziemy tego jedli i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy nie trzeba wprowadzać tych słynnych, pani redaktor pamięta, rozporządzeń, które mówiły o zakazie picia kawy, tak. jedzeniu drożdżówek, czy też czegoś, co okay, Ja jestem zwolennikiem ograniczenia cukrów w napojach, tak mm-hmm. naprawdę. Czy e, tego ostatniego rozporządzenia, czy w trybie ustawy, to było już, nie pamiętam, czy nowelizacji ustawy o energetykach, tak, tak naprawdę, które są bardzo niekorzystne tak, dla zdrowia. Natomiast jeżeli byłoby zdrowe społeczeństwo, proszę mi wierzyć, żadne te ustawy byłyby po prostu niepotrzebne.
0: No tak, no, weźmy ten energetyk, o którym e, pan e, profesor powiedział, gdyby ta młodzież, nasza dzisiejsza, e, miała taki nawyk, żeby tą etykietę w ogóle przeczytać. A co więcej, potrafiłaby zrozumieć, co tam na tej etykiecie jest napisane i wiedziałaby z jakimi konsekwencjami. Ja nie mówię, że jakoś tak bardzo narządowo, tylko po prostu, że to podwyższa nam cukier, a to zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe i mogę walnąć na zawał, jak to młodzież mówi, to myślę, że oni naprawdę by to robili z większą rozwagą, a w momencie, gdy oni tej wiedzy nie mają, to nawet jeżeli to przeczytają, to 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 im nic nie daje.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle efekt, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia właśnie ciągłej edukacji. Dlatego, że tak samo jest z wieloma innymi produktami. Bo jeżeli mhm. mówimy o, na przykład o zdrowych masłach, margarynach, czyli takich, które zawierają dużej ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, to proszę mi wierzyć, że większość producentów, nawet jak zawiera pół procenta tych kwasów wielonienasyconych, to już krzyczy mocno, że są, tak. są zdrowe. Wystarczyłoby czytać mhm. i porównać poszczególne produkty ze sobą i wybrać ten produkt, który po prostu zawiera największą liczbę kwasów nienasyconych i najmniejszą kwasów nasyconych. I tych po, 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 innych przykładów mógłbym naprawdę podawać. No energetyki są naj bardziej takim dramatycznym przykładem. Dlatego, że e, oprócz tego, że one oczywiście mogą spowodować bardzo duży wzrost ciśnienia, zaburzenia rytmu serca, to jeszcze łączone z, na, z nie daj Boże, z, z, z alkoholem, czy z, mm-hmm. ze środkami odurzającymi, naprawdę mogą spowodować ogromne uszkodzenie serca, czy nawet zgony. I mamy takie przypadki. Młodzież nie ma tym, świadomości. Młodzież nie ma zupełnie świadomości, bo je, młodzieży się wydaje i to, i to też nie chciałbym do końca młodzieży winić za to, że skoro coś jest dostępne na, w sklepie, bo proszę zwrócić uwagę, leki które mm-hmm. potencjalnie mogą mieć działania niepożądane, są na receptę w aptece. Tak. Tak? Albo nawet jeżeli nie są na receptę, są jednak w dedykowanym sklepie, która się nazywa apteka. Mm-hmm. Tutaj nagle energetyk można kupić na każdej stacji benzynowej w każdym miejscu. Więc w związku z tym ktoś sobie myśli, jeżeli coś jest tak dostępne, to nie może być szkodliwe. I oczywiście jest to błędne założenie, ale też tutaj chciałbym trochę młodzież obronić, że jeżeli młodzież nie będzie miała tego elementu edukacji na temat mm-hmm. zdrowia, mamy przecież ma edukację na temat zdrowia seksualnego, oczywiście wokół nie jest cała ta dyskusja, dyskusja, też nie będziemy dzisiaj o tym mówili, jest na naukach historii, wielu jeszcze innych i tego oczekujemy od młodzieży. A dlaczego młodzież ma nie wiedzieć, jak się zachowywać prozdrowotnie i jak po prostu wydłużyć sobie życie? Bo ten temat, który teraz jest tak bardzo modny, longevity się tak. nazywa, to nie jest temat związany ze starzeniem się. To jest temat związany ze wczesną inwestycją we własne zdrowie wtedy, kiedy jeszcze jesteśmy zdrowi, a nie wtedy, kiedy się choroba pojawi.
0: To prawda. Ja myślę, że no, my staramy się co w tym programie edukować, edukować młodzież, bo liczymy, że na Facebooku ta młodzież jest i że słucha tych rozmów. Ale co więcej, mamy też swój kanał na TikToku, gdzie Super. w 10 sekund o zdrowiu właśnie próbujemy młodzieży przekazać takie tipy, które mam nadzieję, że im się przydadzą i że zachęcą ich, żeby trochę też pogrzebać, prawda? Bo ta wiedza jest dostępna. I ja wiem, że dzieciaki dzisiaj nie mają czasu, że mają bardzo dużo nauki, ale z drugiej strony mają ten internet. Cały czas skrolują i fajnie, gdyby skrolowały.
1: I tutaj pani redaktor poruszyła, przepraszam, że przerwałem tak. tę myśl, ale to jest tak ważne, że, że pozwolę sobie na to, żeby to zrobić wyjątkowo i niegrzecznie. A mianowicie e, młodzież potrafi, ja patrzę, bo ja mam 19-letnie bliźnięta, mm-hmm. tak, które czyli już młodzieżą, już raczej nie są, tylko wchodzą, weszły już w dorosłość. Ale wiem, jak bardzo, jak coś ich interesuje, na przykład, jak szukają jakichś super butów, albo mm-hmm. jakiś ciuch, albo jakiegoś, nie wiem, czegoś sprzętu, nie znam się wiele różnych rzeczy, to są w stanie ten internet prześledzić, porównać różne ze sobą strony stają się ekspertami, pa- ekspertami w wręcz ta... tak naprawdę się stają. Natomiast e, e, nie robią tego samego z punktu widzenia chociażby tych fake newsów, czyli to, mm-hmm. żeby sprawdzili, czy na przykład informacja na tym TikToku, o której pani redaktor podaje, że mm-hmm. w waszym przypadku jest merytoryczna, w waszym przypadku jest krótka, w waszym przypadku jest taka, która powinna do nich dotrzeć. Ale w wielu miejscach ja widziałem i to często podpisują się pod tym lekarze. Także mhm. jestem lekarzem z wykształcenia, najczęściej niepraktycy, najczęściej, którzy dawno odeszli od zawodu le- medycznego, ale są z wykształcenia lekarzami i podają takie głupoty. I w tym momencie ktoś sobie myśli słusznie. No jest lekarz, to właściwie powinnam wiedzieć, ale nie sprawdza tej informacji. I to jest właśnie największy problem fake newsów i tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, jak do nas pacjent przychodzi docelowo i mówi nie chcę brać statyn, bo statyny, statyny mnie zabiją, statyny wszystkie włosy, nie będę miał żadnych włosów, które mam na głowie, a jeszcze polecę w kosmos, nie daj Boże, jak wezmę za dużo statyn, tak naprawdę. Ale to też wynika, że nie oczekujmy od pacjenta, że on będzie miał wiedzę medyczną, My powinniśmy w tym momencie temu pacjentowi starać się wytłumaczyć, że to, co przeczytał gdzieś, jest nieprawdziwe i nie, nie, niesłuszne i że statyny mogą mu tylko to życie wydłużyć. Na przykład, mm-hmm. jeżeli i tak samo szczepionki wiele jeszcze innych leków, o których, czy interwencji, o których moglibyśmy tutaj długo mówić.
0: A, zapytam jeszcze o te statyny. Czy one faktycznie mogą zabić? Czy tam jest w ulotce napisane, że. E- w jakichś przypadkach w badaniu klinicznym przyjęcie tego leku powodowało śmierć?
1: Oczywiście, w sensie. że nie, tak naprawdę. Natomiast proszę pamiętać, że jak ktoś przyjmuje witaminę C, może się zadławić, też umrzeć. Tak,
0: tak. to prawda. Jeżeli
1: ktoś przyjmuje, przyjmuje zbyt duże wit- ilości witaminy C, może mieć kamicę, e, woreczka żółciowego. Jeżeli ktoś przyjmuje duże ilości, pije duże ilości e, kwa- e, kwasu, chciałem powiedzieć, soku marfiowego tak. to może mieć niewydolność wątroby. Tak? Mm-hmm. Do, do, tutaj mamy przypadki, są to case'y oczywiście, czyli przypadki takie, które są bardzo rzadkie, które się kończyły transplantacją wątroby, bo, Ktoś pił 3 litry codziennie kwasu, soku marchwiowego, nie kwasu, przepraszam, bo chyba z, ze względu, że stawiałem to z, z transplantacją tak. i szkodliwością potencjalnie im się z kwasem kojarzy, że w tym momencie, tak samo jest ze statynami, każdy lek ma potencjalnie działania niepożądane. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Statyny są najbezpieczniejszymi albo jednymi z najbardziej bezpiecznych leków w kardiologii. Znacznie bardziej bezpiecznymi niż inhibitory konwertazy angiotensyny stosowane w naciśnieniu, niż aspiryna, która jest lekiem, który zapobiega krzypnięciu krwi, niż wiele innych leków, które stosujemy w w leczeniu chorób kardiologicznych. Tylko niestety, coś się wydarzyło takiego wiele lat temu, że... ma pan profesor
0: diagnozę. Co się wydarzyło, że te statyny zostały owiane taką legendą?
1: Ja myślę, że tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze, nierzadko nie, nie spotyka się tak zwane objawy mięśniowe postatynowe, czyli mhm. po prostu zaczynają boleć nogi. Tak? E, I teraz tak, prawdziwe objawy mięśniowe, które rzeczywiście są związane ze statynami, dotyczą 7 do 9% pacjentów, mhm. czyli innymi słowy, 91 do 93% pacjentów może przyjmować te leki bez żadnych kompletnie powikłań. Mhm. Największym problemem jest to, że jest taki, my nazywamy to w kardiologii w, w nauce, efekt dracebo albo nocebo. Mhm. Czyli tak naprawdę w momencie, jak przyjmujemy statyny, i inne leki, bo nie dotyczy to tylko statyn, to się od razu nastawiamy, że na pewno pojawi się jakieś działanie niepożądane, czyli my sami psychologicznie sobie wywołujemy to działanie niepożądane. Ale my jako lekarze możemy pacjentowi pomóc, bo mamy odpowiednie skalę, wiemy jak to zrobić, żeby powiedzieć, ok, to działanie niepożądane na pewno nie jest związane ze statynami. Bardzo często jest tak, Panie Redaktor, to jest śmieszne, ale bardzo często się zdarza, że mówimy pacjentowi jednocześnie, no ma pan już wskazania do statyn, ale jednocześnie musi pan zmienić swój styl życia. Niech pan zacznie chodzić, niech pan zacznie, może ja już chodzę, aha, to niech pan zacznie delikatnie biegać, żeby zintensyfikować trochę ten wysiłek fizyczny, żeby on był regularny i intensywny. I ten sam pacjent przychodzi do nas na wizytę i mówi, że ma bóle mięśniowe. Jeżeli lekarz nie zapyta się go, czy on nie rozpoczął przypadkiem chodzenia, a nie chodził, albo nie zintensyfikował swojego chodzenia, a bóle mięśniowe mogą wynikać z tego, to nie daj Boże wtedy powie, a to nie a to na pewno związane ze statynami tak, trzeba statyny odstawić albo zmniejszyć dawkę. W związku z tym powtarzam jeszcze raz. Szanowni Państwo, proszę się statyn nie bać, to są bardzo dobrze tolerowane i bardzo, skut- bardzo bezpieczne leki, ale co najważniejsze są to leki, które wydłużają Państwu życie. I to wiemy zarówno u osób bez, jak i z chorobą sercowo naczynią, czyli w prewencji pierwotnej i wtórnej. W związku z tym te wszystkie bajki, które są mówione, Jeszcze kilka na przykład na na temat zaburzeń neurokognitywnych, czyli zaburzeń poznawczych, na temat ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego, postatynowego są nieprawdziwe. Tak naprawdę mamy tylko trzy powikłania, które my potwierdziliśmy przez ostatnie... E, e, pierwsze badania ze statynami to są lata 80, tak, czyli, czyli mamy już prawie ile? 30 lat. 40 lat prawie statyn. Mm-hmm. E, 85 rok to jest zresztą e, w tym roku e, 14 listopada profesora Kiro Endo, który wymyślił statyny, kończy 90 lat. Więc mamy taką fajny też moment w tym Chyba momencie. To sam
0: przyjmujesz, że tak długo żyję.
1: Pewnie, znaczy na pewno tak. Natomiast, natomiast e, i, i mając takie długie doświadczenie, wiemy doskonale, że mamy tylko trzy objawy niepożądane mm-hmm. postatynowe. Jedne to są te bóle mięśniowe, z których sobie doskonale zdajemy sprawę i wiemy, co zrobić, Możemy zmniejszyć dawkę, możemy zmienić preparat, możemy dodać inny lek niestatynowy, żeby nadal był ten pacjent w celu terapeutycznym dla cholesterolu LDL. Drugie, to mamy podwyższone tymczasowo em, enzymy wątrobowe. Tak? Mm-hmm. I tylko tak, pacjent przyjmuje statyny, może się pojawić niewielki wzrost, najczęściej po czterech tygodniach wraca do normy, nie trzeba się w ogóle tym przejmować. Szczególnie, że w 99% przewlekłych chorób wątroby wska- statyny są wręcz wskazane, nie, nie przeciwwskazane. Mm-hmm. To chciałbym, żeby wybrzmiało. A czy
0: pacjent odczuwa jakieś objawy przez te cztery tygodnie? Nie
1: odczuwa żadnych, tak tak, tak naprawdę. Może być niewielkie tutaj ucisk w życie wątroby, ale to jest najczęściej niezwiązane ze statynami. I ostatnia rzecz... To są nowe przypadki cukrzycy, szczególnie przy bardzo wysokich dawkach statyny, ale już mówię, ryzyko wystąpienia nowych przypadków cukrzycy jest 5 razy mniejsze niż e, korzyść związana z redukcją incydentów mm-hmm. sercowo-naczyniowych. Co więcej, jak cukrzyca wystąpi, to i tak leczymy statynami, bo cukrzyca jest wskazaniem do leczenia statynami, więc nie myślcie, nie, 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 nie skupiajcie się Państwo na objawach niepożądanych, jak zaczynacie brać statyny, ale myślcie o tym, że będę długo żył dzięki tym statynom, które je przyjmuję. i to myślę, że uchroni Państwo również przed tym e, nastawianiem się, czyli tym efektem nocebo dracebo, mm-hmm. że na pewno jakiś tam objaw niepożądany u nas wystąpi.
0: Jak rozmawiam z starszymi ludźmi, to oni f- się faktycznie tak nastawiają, jeżeli chodzi o te statyny i e, to, o czym Pan profesor powiedział. Czyli te bóle stawowe to też są rzeczy, o których ja słyszałam siedząc na przykład w kolejce u lekarza i to jest najpowszechniejsze, o czym te wszystkie osoby mówią, a ja też mam takie poczucie, że oni po prostu o tym usłyszeli i zaczęło ich boleć.
1: Dokładnie tak. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Ja ja podam ten przykład, żeby państwo to uzmysłowić. Pamiętam taką, zawsze ten przykład podaję, bo on był dla mnie chyba taki najbardziej dobrze prezentujący w ogóle sytuację. Mieliśmy pacjenta młodego stosunkowo ze wszystkim zawałem mięśnia sercowego. Bardzo groźna sprawa, bo nie ma krążenia obocznego. To uszkodzenie serca jest duże, w, ale udało się go uratować. Miał e, Wszystkie tam naczynia zwiężone, z, z, zmienione mięśniowo, udało się w dwóch etapach z, stenty wstawić i tak dalej, więc dobrą rehabilitację przeszedł, był bardzo dobrze leczony i przychodzi Chodź, na kontrolę.
0: To za chwilkę dobrze. powiem, ale
1: to chodzi mi o, na razie o tę intencję tej wypowiedzi. I Przychodzi do nas i ja patrzę na jego wynik cholesterolu, LDL, tego złego, i ja patrzę, mówię kurczę, dlaczego pan odstawił statynę? Mówi nie, nie, oczywiście nie odstawiłem statyny, no coś musiało innego stać. Ja mówię, nie, no, mówi niech. Ja wiem, że wyglądam jak dziecko z przedszkola, siwe dziecko z przedszkola, ale, ale już naprawdę dawno wyszedłem z przedszkola. Proszę mi powiedzieć, co się stało, to ja panu wytłumaczę, to ja panu coś powiem, może, może jakieś bóle się pojawiły, cokolwiek, to znajdziemy sposób, żeby to rozwiązać. No i okazało się, że mówi, już tak widziałem, że był taki już podnerwowany, mówi, że żona mu zakazała. Jak to? Ja, mówię, ja mówię, ale jak to się stało? No bo żona gdzieś wyczytała, że statyny w ogóle uszkadzają wątrobę powodują to, a w ogóle, że wy wszyscy jako lekarze te statyny przepisujecie, bo jesteście skorumpowani, tak? O, tak. A więc, a więc ja mówię, gdzie jest żona? To jest żona jest za, za drzwiami. Ja mówię, to proszę ją poprosić, przecież leczymy całą rodzinę. To, ta, tak się często postępuje, żeby mm-hmm. pacjent był bardziej adherentny, czyli stosował się, to czasami trzeba z rodziną całą porozmawiać, tak? Więc mówię, zaproszę żonę. I oczywiście na początku słyszałem od żony wszystkie złe rzeczy, że tutaj na pewno pan profesor przyjmuje jakieś te da, da, i tak dalej, i tak dalej, i że te statyny nie działają, bo ona wyczytała to, że uszkadzają że że włosy mogą mówić, że libido na pewno będzie... (grymne) To
0: to pewnie był bardzo ważny czynnik. To myślę, że mógł
1: być bardzo bardzo (grymne) ważny czynnik. Więc ja to wysłuchałem, bo zawsze trzeba wysłuchać. No i następnie zacząłem krok po kroku tłumaczyć. A ponieważ pani była bardzo nieprzekonana (grymne) i nie chciała mi ufać, więc ja powiedziałem wie pani co, teraz tak. Mąż przyszedł z zawałem. W trakcie pobytu u nas miał podawane przynajmniej 6 do 7 różnych grup leków poza statynami. Rozumiem, że do tych grup leków pani nie ma żadnego problemu co do zachowań korup- prokorupcyjnych lekarzy, co do potencjalnych ich działań niepożądanych tych leków i tak dalej. Ok, powiem pani dalej. Miał włożone stęty. Stęty produkują firmy medyczne. Też mogą, tutaj potencjalnie może nie były konieczności zastosowania, może warto było zastosować lewoskrętną witaminę C i tak dalej, tak dalej. Więc mówię, dlaczego w tym jednym wycinku naszego postępowania terapeutycznego udanego z mężem, który, proszę zwrócić uwagę, czuje się bardzo dobrze, pomimo bardzo ciężkiego zawału, pani w tym momencie nie nie jest w stanie nam zaufać. Mówi, że to jest ten wycinek, który który na pewno źle robimy i popełniamy błędy. Więc być może warto byłoby się też zastanowić, że może iść do innego lekarza, skoro skoro pani mówi to wprost, że w tym momencie my na pewno źle leczymy męża. I dopiero przyszło w niej takie opamiętanie i i mam nadzieję, bo nie jestem pewien oczywiście, poczekam na kolejną wizytę, (śmiech) że jednak jednak zrozumiała, że tu chodzi przede wszystkim o zdrowie swojego męża, najbliższego członka rodziny. Zakłada najbliższego członka rodziny. Więc więc myślę, że tutaj czasami my musimy po pierwsze wysłuchać wielu nieprzyjemnych rzeczy. Takie jest życie w każdym zawodzie. Broń Boże, nie, nie uchylamy się od tego. Ale z drugiej strony też z drugiej strony też jednak musimy zawsze znaleźć czas, żeby mieć czas dla pacjenta, żeby mu wytłumaczyć wszystkie wątpliwości. Bo, Bo pacjent
0: na... ma prawo, prawda? Ma
1: prawo nie wiedzieć, ma prawo mieć wątpliwości, ma prawo uwierzyć w rzeczy, które są dla nas fake newsami, naprawdę.
0: Tak, no tych fake newsów jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o statynę to jak wpisywałam, przygotowując się do naszej rozmowy w wyszukiwarkę popularną słowo statyny, to były pytania, czy statynę zabijają. No, działania niepożądane, no to wiadomo, że, że na pierwszym miejscu. Więc wydaje mi się, że akurat to jest ten, ta grupa leków, wokół której no, jest bardzo dużo legend i e, nawet ostatnio w naszym e, programie e, gościem był e, pan profesor Aleksander Prejbisz e, i pan profesor Piotr Dobrowolski.
1: Kurcze e, wszędzie chodzą razem. Nie podziwiam, e, naprawdę.
0: E, nas to nie, nie, nie zaskoczyło. Ale i Boże, bo... nie, no
1: mnie też. Ja no... byłem ja wszędzie, gdzie mam webinary z nim, to zawsze występuję jako... Chyba to już jest takie charakterystyczne tak, dla nich. Tak, tak? tak, to jest chyba też no. tak
0: charakterystyczne, ale e, właśnie e, też e, panowie profesorowie mówili o statynach e, i to, co działo się w komentarzach U nas na Facebooku to, co się działo w komentarzach u nas na x czyli dawnym Twitterze. Twitterze, To było niesamowite. I ja staram się nie wchodzić w dyskusję z naszymi widzami, kiedy takie komentarze się pojawiają, bo nie jest to poziom rozmowy, który chciałabym utrzymywać. Natomiast przeczytałam te wszystkie komentarze i no niestety tam nie było żadnych faktów naukowych. Nie, tam
1: nie ma nie ma faktów. Natomiast są dwie rzeczy. My, My przede wszystkim mamy z taką to się leczy. Taką organizacją pacjencką, taki też kanał na Facebooku e, zamknięty, ale zapraszamy wszystkich mm-hmm. do, do tego kanału. To jest Cholesterol to się leczy. Mm-hmm. I tam bardzo często pacjenci swoje własne wyniki dają i, i my dyskutujemy, jak ja mam czas, to też dyskutuję. I oczywiście przeważa większość rzeczy, bo w niektórych przypadkach widzimy na poziom cholesterolu, nawet nie znając em, wywiadu pacjenta, to mm-hmm. mówimy, że chyba statyny będą jednak wskazane ze względu na to, że tutaj żadna dieta nie pomoże. To i oczywiście przeważają wciąż e, komentarze dotyczące tego, a po co te statyny dlaczego te statyny, te statyny w ogóle mogą to i tamto, ale, ale niestety trzeba to wziąć na siebie i, i, i o tym rozmawiać i edukować. Dlaczego? Dlatego, że my przegrywamy walkę w social media. Ewidentnie mm-hmm. przegrywamy, dlatego, że pacjentom jest łatwiej usłyszeć to, że tych leków nie brać, bo wiadomo, że po co przyjmować leki, albo na przykład uwierzyć w, w teorię, że LDL cholesterol wysoki jest korzystny dla, mm-hmm. dla naszego zdrowia, a nie niski tak naprawdę, bo są to tak osoby, które w to, to wierzą i to naprawdę nawet książki piszą niektórzy, ja nie mm-hmm. wiem, kto im to wydaje, ale jednak jest tak, bo w tym momencie podważają wyniki setek tysięcy badań, które zostały wykonane. Co więcej, błędy popełniamy my. Dlatego, że ja, ja bardzo jako, jako osoba, która jednak w tym siedzi bardzo dużo i nawet na tym, na, na arenie międzynarodowej staramy się tam pracować razem, to bardzo obecnie zwracamy uwagę na wording, czyli żeby w naszej publikacji, w wypowiedzi, w czymkolwiek nie było czegoś, co ruch antystatynowiec, albo antystatynowic, mhm. albo osoba z ruchu antystatynowego, albo osoba, która nie jest doświadczona, wyłapie coś dla siebie, co będzie dla niej usprawiedliwieniem, że statyny jednak coś tam źle, tak, źle robią i bardzo często my jesteśmy wściekli wręcz, tak merytorycznie wściekli i wy stępujemy do różnych redakcji, że na przykład jest opublikowana jakaś praca, która, której przekaz niby jest dobry, ale jednak te, mógł te in, znaleźć dla siebie. interpretacja tych tak. wyników jest niewłaściwa. Tak? Czyli przykładowo była taka słynna praca opublikowana w dobrym czasopiśmie Jama Internal Medicine, która jeszcze której wtedy redaktor była pani profesor Rita Rotberg, notabene antystatynowiec, to niesamowite, przez lata była redaktorem naczelnym, która zawsze publikowała właśnie takie rzeczy, które Nie. gdzieś tam jej i tą tą wizję tego, że te statyny nie do końca są dobre, jej potwierdzały, w której której się nie oceniało, że statyny na przykład redukują ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego, czyli na przykład zawału o mm-hmm. 50%, ale że jest coś takiego statystycznie, rzecz ujmując, tak zwane bezwzględna redukcja ryzyka. Na, jeżeli, na ktoś, jeżeli ktoś się nie zna, na, jeżeli ktoś nie wie, jaka jest różnica między względną a bezwzględną mm-hmm. redukcją ryzyka, to w tym momencie, jeżeli powie, na przykład usłyszysz, że statyny tylko 2% redukują bezwzględną redukcję ryzyka, to ktoś powie, kurczę, to, to w ogóle jaki jest sens te tak, leki brać, tak naprawdę. Natomiast bezwzględna redukcja ryzyka, pozwala nam wyliczyć coś, co się nazywa number needed to treat, czyli ilu pacjentów potrzeba, żeby uzyskać korzyść. Czyli na przykład jeżeli jest bezwzględna redukcja ryzyka 3%, to co 30 pacjent na pewno nie dostanie zawału. Kurczę, warto. Tak, tak? warto. No w tym momencie, że co 30 pacjent nie dostanie zawału, więc... Ale to to ja nie dziwię się, że osoby, które nie znają się na statystyce i na medycynie tego nie rozumieją. I w tym momencie trzeba... cały czas edukować i mówić. Ja przepraszam Państwa, że czasami takich trudnych zwrotów używam. Pani redaktor, proszę nie łapać i gdzieś tam tak, rzucać mnie szklankami się... albo czymś innym. <gry>
0: staram, się, staram się dopytywać. No właśnie, ale e, też wydaje mi się, że e, wróćmy jeszcze do tego internetu, że ja przeczytałam w, znów w komentarzach i znów na naszym profilu pod wspomnianym mhm. odcinkiem, że e, m, mózg zbudowany jest z cholesterolu i dlatego trzeba go dokarmiać i że wysoki poziom cholesterolu jest świetny, bo wtedy lepiej e, pracuje nam mózg. Więc ja bym bardzo chciała, żeby Pan profesor teraz wyedukował tego człowieka, który napisał ten komentarz i powiedział, jak teoria nazwa tych ludzi płaskoziemcami przekłada się na to, jak jest naprawdę w medycynie.
1: Jakby mózg był zbudowany z cholesterolu tak naprawdę, to, to nie wiem czym by były aksony i neurony, które jednak mają trochę inną budowę. Mhm. Tak? Jakbyśmy spojrzeli na budowę szyszynki, przysadki i tak dalej, tych podstawowych elementów kory mózgowej i tak dalej, to w każdym organizmie znajdziemy nie cholesterol, ale tłuszcze, tak mm-hmm. zwane kwasy tłuszczowe. I w tym momencie jest jedna rzecz, że cholesterol rzeczywiście w kontekście bariery krew-mózg odbywa kluczową rolę, tak naprawdę, ale uważa, uwaga, do tej osoby, która napisała o tym, mm-hmm. żeby zapewnić wszystkie procesy metaboliczne w naszym organizmie, związane z produkcją enzymów, związane z metabolizmem w witamin, związane z, z przesyłem przez barierę krew-mózg, nasz poziom uwaga, cholesterolu całkowitego wystarczy, jak jest 70 mg mm-hmm. cholesterolu całkowitego. Mm-hmm. To, to jest bardzo niska wartość, gdzie nie, ja nie znam takiego pacjenta, chyba miałem dwóch pacjentów z ciężkim nowotworem gdzie proces choroby nowotworowy wyniszczył ten organizm i ten cholesterol był tak niski. W związku z tym tak naprawdę... Mówienie o tym, to jest znowu... Bo wie pani redaktor, jak to działa. Powiem coś, co wygląda mądrze. I tak działali, działają ruchy antyszczepionkowe tak. i anty, antystatynowe. Że często, ja, ja pamiętam, czytałem... To było niesamowite. Jak czytałem przygotowane przez jakiegoś tam niby super eksperta wypowiedzi na temat szkodliwości szczepień. Tak? Mhm. Ja przeczytałem, to było kilkanaście stron. Ja stwierdziłem, że okej, okay, przeczytam, muszę się tę... Tak. I tam przez... tekstu tam były mądre rzeczy. I naprawdę, których się nie dało podważyć. Ale w tych najważniejszych punktach, w tym całym mądrym przekazie, były takie rzeczy, które od razu nastawiały i powodowały, że interpretacja szła szła w niewłaściwym kierunku. Więc to na pewno jest przygotowane przez osoby, które które mają pojęcie, jak to zrobić z punktu widzenia też wpływu na podświadomość tych ludzi. Więc gdzieś jest pies pogrzebany, z którym my do końca sobie nie zdajemy sprawy. Natomiast rzeczywiście, po, po tym tekście zacząłem naprawdę, powiedziałem, ok, pacjent nie ma prawa nie mieć tej informacji od specjalistów i nie ma prawa, żeby, żebyśmy my, żeby nam zabrakło czasu, żeby, żeby mu nie wyjaśnić pewnych mhm. rzeczy, skoro ja po przeczytaniu tego wiem doskonale, że każdy pacjent, jeżeli nie ma wiedzy medycznej, to by powiedział, że to jest prawda. Tak,
0: tak, tak a czy zdarza się panu czasem komentować na przykład takie publikacje w internecie, kiedy widzi tak. pan takie taką dezinformację, to wchodzi tak, w rozmowę? Tak, szczególnie,
1: szczególnie jak chcę, jak chcę mieć e, tysiąc polubień od razu, e, <głos> znaczy tysiąc lajków albo tysiąc komentarzy od razu. Tak, to oczywiście wchodzę i wtedy słyszę już od e, takich rzeczy. Twitter jest szczególnie tutaj trudny, tak. bo na Twitterze jest mnóstwo k- kont an- anonimowych tak naprawdę, mm-hmm. gdzie każdy może napisać wszystko bezkarnie, kompletnie. E, i, I tam jest mnóstwo ludzi niespełnionych ambicjonalnie, którzy e, e, też nie zdają sobie do końca sprawy, bo może to niespełnienie ambicjonalne jest mniej istotne z punktu widzenia obrażenia innych mm-hmm. ludzi. Ale m- myślę, że mnóstwo ludzi, nie zdaję sobie z tego sprawy, że pisząc coś może krzywdzić inną osobę. Ja dlatego mhm. często to powtarzam w różnych rozmowach. Na przykład ostatnio miałem na tym profilu, o którym powiedziałem na Facebooku, cholesterol to się leczy. Takie rozmowy No to będę z panią e, e, wykształconą osobą, która podawała się za, za, za mm, socjologa albo psychologa, już mhm. przepraszam, nie pamiętam z którą właśnie próbowałem jej wytłumaczyć, że statyny nie szkodzą. I powiedzieli, próbowałem jej też wytłumaczyć, że kategoryczne mówienie przez nią, nawet jeżeli jest osobą zainteresowaną tematem, ale nie ma wiedzy medycznej. Ma wiedzę psychologiczną, socjologiczną, w którą ja nie wchodzę i nie mm-hmm. czuję się kompetentny, żeby z nią rozmawiać. Im kategoryczne pisanie, że statyny powodują to, to, to i to jest potencjalnie krzywdzeniem innych osób, które mogą jej uwierzyć, żeby wzięła na siebie również tę odpowiedzialność odpowiedzialność za te słowa, które piszemy. I tutaj też do państwa zwracam się uwagę. Jeżeli macie wątpliwość, pytajcie. Jeżeli macie wątpliwość, wchodźcie na strony, które można uznać, że są wiarygodne, czyli strony Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, strony Towarzystw Naukowych, tak? tak? Te strony są też dla pacjentów, Dokładnie, strony szpitali, tam zakładamy, że wszystko są. Natomiast nie, 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 nie starajcie się nie czytać stron, gdzie macie wątpliwość, że te wiadomości mogą być nie do końca prawdziwe, bo nie są przygotowane przez specjalistów. Pamiętajcie, szanowni państwo, jak ja idę do prawnika, to nie udaję, że jestem prawnikiem, tylko mhm. słucham się i mogę zadać pytania, jak mam wątpliwość, tak, z punktu widzenia tej porady prawniczej. Jak idę do Urzędu Skarbowego, to już w ogóle nie dyskutuję z panią z Urzędu Skarbowego, Tego tylko po prostu głowę z, 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 z chwilami i czekam na wyrok, tak naprawdę. Mówiąc pół żartem, pół serio. Więc nie wiem, dlaczego jest tak, że w Polsce 99% lekarzy, tak,
0: Tak, tak to prawda. I też to, o czym pan powiedział wcześniej, że ludzie w internecie podają się za kogoś. Ja tworząc ten program zastanawiałam się, co zrobić, żeby najlepiej wyedukować pacjentów I wiedziałam, że muszę się z państwem spotykać, ale że muszę też dać naszym widzom potwierdzenie, że państwo jesteście prawdziwi, że naprawdę istniejecie. I to, że ja bym teraz tutaj przeczytała bardzo długą afiliację pana profesora, która wymienia wiele towarzystw, to pacjentom nie daje tak wiele, jak to, że zobaczyli twarz pana profesora i mogą teraz sprawdzić w internecie, czy taki lekarz naprawdę istnieje, jaki ma dorobek naukowy, czym się zajmuje. I bardzo zależało mi właśnie, żebyśmy byli tu razem osobiście i żeby widzowie też mogli nas zobaczyć, bo to jest niezwykle istotne i myślę, że dzięki temu dajemy takie świadectwo, że Jesteście też dla ludzi, prawda?
1: Co więcej, tak, oczywiście. Ja też cały czas podkreślam jedną rzecz. My musimy być bardzo wiarygodni, tak? To znaczy, z jednej strony potrafić rozmawiać na każdy temat. Ja byłem bardzo zły na wielu moich kolegów, którzy w dobie właśnie pandemii popełniali mnóstwo błędów, szli do programów różnych nieprzygotowani, gdzie wiedzieli, że po drugiej stronie będzie antyszczepionkowiec, tak? tak? A antyszczepionkowcy zwyczaj byli bardzo wyedukowani co do poszczególnych tam innych rzeczy. I jak ja słuchałem tę rozmowę właśnie nieprzygotowanego do końca eksperta, który któremu się wydaje, że Zjad wszystkie rozumy. Często popełniamy ten błąd bijemy się w pierś, tak? w stosunku do właśnie osoby, która miała te, te poglądy antyszczepionkowe, to po, po całym tej dyskusji stwierdziłem, jak ja bym, co bym poczuł i co bym pomyślał po tej rozmowie, jakbym był pacjentem. Mm-hmm. I de facto odpowiadałem sobie często na pytanie, że chyba bym po stronie był tego antyszczepionkowca, który był bardziej wyrazisty i bardziej przygotowany, przygotowany do tego. Tak? Więc to jest niezwykle ważne. Wiarygodność jeszcze polega na tym, że jak ja na przykład swojemu pacjentowi mówię, mówię, wie pan co, no musi mieć pan ten LDL cholesterol T55 i pacjent potrafi nas zaskakiwać. A jaki pan profesor ma LDL cholesterol w takim razie? Skoro pan mnie tak namawia. Ja, ponieważ nie dość, że jako mężczyzna lekarz jestem hipochondrykiem więc (śmiech) znam doskonale wszystkie swoje wyniki, ale nie mówię, że każdy mężczyzna jest hipochondrykiem, broń Boże, to to ja doskonale wiem i mogę powiedzieć, że mój poziom LDL cholesterol jest 86 według ostatniego badania, tak? Moje ryzyko jest niskie, w związku z tym powinien mieć poniżej 100, czyli w, mieści, i mieści miesza się, miesza się w normie. Regularnie, regularny wysiłek fizyczny, mam, mam zdrową dietę i tak dalej, tak dalej.
0: A mogę zapytać o ten wysiłek fizyczny, bo też y, wiarygodność y, pana profesora, ja wielokrotnie oglądam webinary, y, w których pan występuje i tam za panem stoi bieżnia. Czyli tam. ja rozumiem, że Już pan nie pro... stoi. Już nie stoi.
1: Już, ale już, już mówię dlaczego. Bo <głos> dlatego, że my też lekarze popełniamy błędy i to wynikało z urazu kolana, czyli z urazu łąkotki przyśrodkowej, którą sobie sam nabawiłem, a wynikało to też z tego, że bardzo trudno nam zaakceptować, że wchodzimy w pewien wiek i bardzo nam trudno zaakceptować, że w pewnym wieku mogą się pojawić różne dolegliwości, no nawet tak. nam lekarzom. Ja po prostu jak biegałem na bieżni, nie jest dobrym do końca wysiłkiem dla, dla stawów, mm-hmm. dla, bo ta bieżnia jednak nie ma czegoś takiego jak mamy w terenie, że są ró- różnice wysokości i tak dalej. Tam jest cały czas ten sama, ta sama wysokość, brak tego, um, e, e, takiej elastyczności tego, tego biegu. To w tym momencie zaczęło mi boleć kolano. bo jakiś czas temu, jak się przygotowywałem do jednego z biegów ICZ Temperan. E, e, no i stwierdziłem, gdzie ja mam czterdzieści kilka lat, gdzie mnie nie może nie mi może kolano boleć. Tak? No i tak mi tak zaczęło boleć, że aż w pewnym momencie obudziłem się ze sztywnym kolanem i okazało się, że właśnie mam ten, ten. I z w opinii moich wspaniałych kolegów, ortopedów, mam dwa wyjścia, albo zoperować sobie to kolano, albo właśnie zmienić trochę rodzaj wysiłku i dlatego przerzuciłem się na, na, na rower, tak? I w mhm. tym momencie robię około 400 km miesięcznie rowerem, czy to stacjonarnym, czy też idziemy z żoną w kierunku rowerów te, tych normalnych, żeby kupić mhm. sobie, jeździć sobie po pięknej okolicy, w których mieszkamy. No i oczywiście też mnóstwo chodzę, tak? Bo tutaj to jest coś, co, co, co uwielbiam, to sprawia mi ogromną przyjemność. Często sobie słuchawki zakładam na na uszy i chodzę i, i, i też że komórkę akurat oddam, ale może że dla wiarygodności możemy otworzyć program, który to pokazuje. Mam 9600 średnio kroków dziennie. Tak? To czyli, bardzo dużo, tak. Czyli, czyli rzeczywiście staram się chodzić tak, żeby to było korzystne dla zdrowia.
0: A jak to jest z tym chodzeniem właśnie? Bo ja wiem, że pan też prowadził badania, które, które miały sprawdzić, czy to chodzenie wpływa korzystnie na nasze zdrowie i co z tych badań wynika?
1: No bezwzględnie wynika, że tak. Bo teraz tak, szanowni państwo, każdy rodzaj wysiłku wpływa na, dobrze na zdrowie, poza no, wysiłkiem tym wysiłkiem, który jest związany z siłowniami, i tak dalej. Tutaj, tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo jednak rzeczywiście duże obciążenia dla stawów mogą być niekorzystne. No i mamy pewne wątpliwości, jeśli chodzi o ekstremalny wysiłek. No tutaj, ale tu nie mam czasu i miejsca, żeby rozmawiać o, 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 o bieganiu 204 godziny na przykład, mhm. albo o, o Ironmanie, bo to jest bardziej styl życia tak. niż, niż, niż sam wysiłek. Natomiast jeśli chodzi o kroki, Teraz właściwie wszyscy badamy kroki, tak? Mamy mm-hmm. albo komórki, gdzie automatycznie tak. nam się kroki mierzą, jak mamy komórkę w kieszeni, albo jakieś smartwatchy i tak dalej, tak dalej. Więc e, bardzo łatwo monitorować, ile kroków robimy mm-hmm. dziennie, jak to się zainteresowany I bardzo łatwo monitorować postęp. Natomiast mm-hmm. były rozbieżne opinie, co wynikało trochę z tego, że jak była m, wiele lat temu Olimpiada w Tokio, to był taki marketingowy, m, m, market, mar, marketingowa informacja. Rób 10 tysięcy kroków, będziesz żył dłużej, tak? tak. Natomiast wtedy to było, nie, nie było potwierdzone żadnymi badaniami. Później te te badania, które się pojawiły, rzeczywiście pokazywały, że ta redukcja śmiertelności, czyli to wydłużanie życia wiąże się, jeżeli robimy, niektóre mówiły 6, niektóre 7, niektóre właśnie 10 tysięcy kroków. Dlatego, ponieważ była taka duża rozbieżność, a jednocześnie jak przychodził do mnie pacjent i mówiłem, musi pan zmienić styl życia i no może niech pan zacznie chodzić. No a ile mam chodzić? No ja mówię, kurczę, byłoby dobrze, jak pan te sześć, siedem tysięcy robił. A ile to jest 6 siedem tysięcy? No jeden kilometr to jest około 1400 kroków. Mm-hmm. No to można sobie łatwo wtedy pomyśleć, że te siedem tysięcy to jest około te 5 kilometrów mm-hmm. dziennie. A to ktoś mówi, Jezu, ale przecież ja... Gdzie ale, mam iść tak w, daleko? A, gdzie mam iść, a ponadto ja pracuję właściwie przy komputerze cały mm-hmm. swój dzień. No nie mam szans realizacji tego i oni byli trochę na początku z, zdemotywowani tym, tak? Więc dlatego stwierdziliśmy, zróbmy wreszcie stwierdziliśmy, porządne badania. Mieliśmy dostęp do 17 ogromnych badań, więc zrobiliśmy największą na świecie metaanalizę e, 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 230 tysięcy pacjentów czyli ogromna rzesza mhm. pacjentów, która nam pokazała wprost. Żeby mieć efekt zdrowotny, wystarczy już 4000 kroków. 4000 kroków to jest rzeczywiście około 2,6,7 km. I wtedy mamy już, jak jesteśmy regularni, robimy te minimum 4000 kroków, to mamy zmniejszenie ryzyka zgonu, czyli wydłużamy życie i zgonu ze względu na przyczynę choroby sercowo-naczniowej. Drugi bardzo istotny przekaz był taki, że im więcej tych kroków robimy, tym lepiej. Czyli jeszcze lepsze efekty uzyskujemy. My mogliśmy te badania zrobić do do liczby 20 tysięcy kroków średnio, dziennie. Są
0: takie osoby, które e, tyle... Tak,
1: natomiast ze względu na bardzo niewielu naszych pacjentów i kolegów, którzy byli zaangażowani w te badanie, no powyżej 20 tysięcy już nie mieliśmy tych pacjentów. Teraz robimy, bo jak patrzę na przykład na swojego smartwatcha, na swoich, na swoich znajomych, to mam co najmniej już kilkanaście osób, których włączam do... Którzy mają powyżej 20 tysięcy kroków dziennie, tak? Średnio. Mhm. E, więc w związku z tym będziemy w stanie ocenić, co się dzieje dalej, bo do 20 tysięcy kroków wiedzieliśmy, że to... Że wiemy doskonale, że to działa. I że wydłuża nam życie. No i teraz zauważyliśmy jeszcze jedną rzecz, że jak poprawiamy swoje wyniki, czyli nie tylko patrzymy, że robimy te minimum, ale staramy się poprawić o 500 1000 kroków dziennie, to dodatkowo zmniejszamy tą śmiertelność o 7-15%. I co więcej, jeżeli, jeszcze dwa ostatnie rzeczy, żeby nie zanudzić, tak? Bo o co chodziło z tymi 10 tysiącami? Okazuje się, że te 10 tysięcy też jest prawdziwe, ale nie, mm-hmm. o mi, nie chodziło o minimalną liczbę, w, 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 powyżej której mamy te efekty mm-hmm. zdrowotne, ale optymalną. Rozumiem. I nam też wyszło, że między 6 a 13 tysięcy, a po środku jest 10 mm-hmm. tysięcy, to jest ta optymalna liczba kroków, gdzie mamy naj- obserwowaną największą redukcję śmiertelności. Czyli jeżeli robimy między 6 a 13, to możemy mieć największą redukcję śmiertelności, czyli korzyść dla swojego, dla swojego zdrowia. Więc to były te, 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 te wyniki. Zresztą nie spodziewałem się takiego odzewu, bo p- pierwszy raz byłem w BBC tak naprawdę na mm-hmm. żywo, więc to było to też dla mnie <śmiech> ciekawe, ciekawe doświadczenie tak, tak naprawdę.
0: No ja, ja uważam, że kroki są wciągające i ja sama jestem bardzo dużą miłośniczką spacerów. Przyznam, że nie lubię biegać i aktywność fizyczna, którą naprawdę lubię, to właśnie rower i, i spacery.
1: Ale pani redaktor poruszyła jedną rzecz. Przepraszam, że tak przerwam, ale to jest bardzo ważne. Bo teraz tak, my często jako lekarze popełniamy błąd. Mówimy tak, niech pan zacznie taki taki wysiłek fizyczny. Tak, niech pan zrobi taką i taką dietę. I teraz, jeżeli jesteśmy zbyt restrykcyjni w tym, to pacjent nie będzie adherentny. Bo na przykład, jeżeli byśmy pacjentowi powiedzieli, który nigdy nie biegał, niech pan trochę zacznie biegać, to pacjent powie. Po pierwsze, nie lubię biegać. Po drugie, no nie sprawia mi to przyjemności. Po trzecie, no no, no, bardzo się męczę i tak dalej. No to Trzeba z pacjentem porozmawiać powiedzieć, jaki rodzaj wysiłku fizycznego sprawia panu, pani największą przyjemność. Tańczenie. Super. Niech pan tańczy, niech pani tańczy jak najwięcej. Tańiec jest fantastyczny dla, dla zdrowia. No, lubię spacerować, tak jak pani redaktor powiedziała. Super. Lubię jeździć na rowerze. Super. Lubię pływać. Super. Niech pan to zintensyfikuje, niech pani to zintensyfikuje. Tak samo jest z dietą. Jeżeli przychodzi pacjent do mnie i ja mam czas, czy poproszę dietetyka, żeby porozmawiać, to dietetycy, którzy ze mną pracują, są bardzo już doświadczeni, ale zakładam, że może tak być nagle dietetyk się pyta, no co pani, proszę powiedzieć, jaki jest pani, pan, pana rodzaj diety mm-hmm. teraz. No on tam wymienia, no to, to trzeba zmienić, to trzeba zmienić, to trzeba zmienić, to trzeba zmienić. Ten pacjent wychodzi i mówi, nie, no jak, to trzeba ja wszystko jeść. odrzucić, nic nie mogę jeść, mam zacząć nową dietę. Nie, to trzeba zacząć stopniowo. Trzeba porozmawiać z pacjentem i powiedzieć, okej, okay, to troszeczkę redukujemy, za tydzień jeszcze bardziej zredukujemy, tutaj może dodamy jakiś składnik, tak, żeby to, to co ten pacjent je, docelowo było dla niego akceptowalne. Mm-hmm. Jak nie będzie akceptowalne, proszę mi wierzyć, to będziemy cały czas mówili, o czymś, że pacjent jest nieadherentny, czyli nie stosuje tak. się do tego. Tak?
0: Ale ten pacjent też będzie miał cały czas poczucie, że jest na diecie, a nie, że zmienił styl tak, swojego życia. Dokładnie. A przecież bardzo często już dziś mówimy, że podstawą do y, tego, żeby to zdrowie się nam poprawiło, jest właśnie zmiana stylu życia, czyli nie bycie na diecie, tak. diecie, nie na siłę, tylko to, co jest dla mnie optymalne. A co... najgorsze
1: jest później to, że, że bardzo często my stosujemy, już o dietach moglibyśmy mówić niezależny program, że stosujemy diety, które dają najszybsze efekty, ale które wcale nie są zdrowe, mm-hmm. bo diety restrykcyjne są dietami do końca niezdrowymi. One mają wskazania, na przykład słynna dieta ketogenna, to nie jest zdrowa dieta tak naprawdę dla zdrowych ludzi, tylko to jest dieta dobra na określony okres czasu, żeby uzyskać efekt zdrowotny dla osób z cukrzycą, z nadwagą, z otyłością, czy na przykład dzieci z napadami padaczkowymi, gdzie świetnie działa. Natomiast u ludzi zdrowych nie jest zdrowa i to też trzeba pamiętać, że dlatego też często zachęcam, żeby nie nie iść w tych kategoriach i powiedzieć, ok, ktoś patrzy i mówi, aha, dieta ketogenna, ok, ja też zastosuję, bo moja koleżanka zastosowała, albo dieta przerywana, albo nie daj Boże, jakaś dieta wysokotłuszczowa, albo wysokobiałkowa, jakieś takie dziwne diety są. Nie, Szanowni Państwo, najzdrowsze diety są diety dobrze zbilansowane i dopasowane do Państwa, tak? Dlatego tutaj radziłbym, mamy świetnych dietetyków, naprawdę. My ich nie doceniamy Przyszły minister zdrowia na pewno ureguluje ten zawód na bo jest nieuregulowany wciąż. Natomiast naprawdę mamy świetnych dietetyków i wykorzystujmy ich doświadczenie.
0: A zapytam jeszcze o dietę katogenną, bo to jest dość ciekawy temat, który dziś zalewa internet. No, jeżeli wejdziemy w media społecznościowe, czy to będzie Facebook, czy to będzie Instagram, czy to będzie jakikolwiek inny kanał, to zobaczymy, że tam ludzie po prostu masowo przyrządzają różne posiłki, które zawierają się w diecie ketogennej. Polecają je wszystkim, a czy osoby z zaburzeniami lipidowymi, te, które mają wysoki poziom cholesterolu, wysokie stężenie cholesterolu, mogą taką dietę stosować?
1: Nie, no właśnie o to chodzi, że są cztery rodzaje diet ketogennych. Już tutaj nie chcę wymieniać ich, bo, ale to mm-hmm. ma bardzo duże znaczenie. E, natomiast największy problem najczęściej stosowaną dietą ketogenną, która wynika trochę z nieprzygotowania tych osób. Bo jakby jest rozmowa z dietetykiem, są wskazania, to można taką dietę ketogenną przygotować, że ona będzie korzystna zdrowotnie. Ale najczęściej jest taka, która jest nisko węglowodanowa, mm-hmm. a wysokotłuszczowa. Tak. Bo najczęściej restrykcja polega na tym, że unikamy jednego składnika, a często nieświadomie zwiększamy zawartość innego składnika dietetycznego i to wtedy, wtedy wcale korzystnie nie działa dla zdrowia. I w tym przypadku w większości pacjentów, którzy mają stosują dietę ketogenną, mamy wzrost poziomu cholesterolu LDL. Tak. Jeżeli mamy wzrost poziomu cholesterolu LDL, to wiemy doskonale po wielu badaniach, że jeżeli mamy wzrost o 1 milimol, to się przekłada na 22% ryzyko zgonu. Więc to, to nie muszę Państwu tłumaczyć, co, co, co dalej. Tak?
0: Gdybym stwierdziła dzisiaj jako 30-latka, że chcę jutro koniecznie zbadać swój, stężenie swojego cholesterolu, to gdzie najszybciej to zrobię? Jak powinnam się przygotować takiego badania
1: znaczy, przede wszystkim nie trzeba być nadczo. To proszę pamiętać, mm-hmm. że jedyny element, jeśli chodzi o, o badanie cholesterolu, który, jeżeli nie jesteśmy nadczo, który wpływa, to jest na pewno poziom triglicerydów. One są niezwykle mm-hmm. niezwykle sensytywne, czyli czułe na, 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 na to, co jemy. I jeżeli chcemy mieć właściwy poziom triglicerydów, to jednak też powinniśmy być nadczo, tak naprawdę. Natomiast, natomiast ok. Jeżeli chcemy mieć właściwy poziom, jeżeli nie, musimy, nie możemy być nadczo, ok, to nie wpływa. Natomiast na poziom LDL cholesterolu, a jeżeli możemy, to najlepiej być nadczo. I teraz to jest tylko to wystarczy. Natomiast Właściwie u każdego lekarza rodzinnego to możemy poprosić o to, że chcielibyśmy swój profil lipidowy zrobić. I akurat cieszę się bardzo, że pani redaktor powiedziała o tym, że 30-latka, bo uważam, że tak naprawdę w każdym wieku powinniśmy znać swój poziom cholesterolu. Dlaczego? Dlatego, że mamy coś, co się nazywa rodzinną hipercholesterolemią, mm-hmm. która jest chorobą warunkowaną genetycznie, gdzie nawet w Polsce w tej postaci heterozygotycznej, czyli tej mniej złośliwej, powiedziałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli, może być nawet 150 tysięcy osób w Polsce. Polsce, tak? a, a rozpoznaliśmy niecałe 8 tysięcy dotychczas. Mm-hmm. Czyli mnóstwo ludzi w Polsce chodzi z rodziną hipercholesterolemią, nie zdają sobie z tego sprawy. A z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że przez całe życie mamy podwyższony, genetycznie uwarunkowany poziom tego złego cholesterolu LDL. Przez całe życie narasta nam proces miażdżycy stopniowo, ale jednak nam narasta. I że bardzo często ci ludzie w wieku nawet 20-40 lat 100 razy częściej mają rozpoznaną chorobą serca naszym W wieku już 20-40 mm-hmm. lat i znacznie częściej nawet dwu do czterokrotnie częściej w wieku 50-60 lat umierają. Tak więc to dlatego zachęcam, żebyśmy w każdym wieku badali swój poziom cholesterolu, i dlatego razem z wspaniałą osobą jaką jest pani profesor myśliwiec z z Gdańska. E, e, o, fantastyczny pediatra, diabetolog dziecięcy. Walczymy o to i mam nadzieję, że to się uda. E, w bilansie sześciolatka będzie konieczność badania profilu lipidowego dla wszystkich dzieci.
0: Czyli u takiego dziecka już też można wykryć e, hipercholesterolemię Zdecyd- rodzinną? Zdecydowanie
1: tak. I to jest najlepszy moment. Dlaczego? Mm-hmm. Dlatego, że jeżeli wykryjemy właśnie hipercholesterolemię rodzinną u dziecka, wiemy co zrobić z punktu widzenia postępowania niefarmakologicznego, czyli zmiany stylu życia, czyli wprowadzenia diety właśnie i też być może niewielkie jakiejś niewielkiej dawki leku, a później odpowiednio to monitorując i patrząc. I wtedy, jeżeli rozpoznamy to wcześniej, to się okazuje, że rodziną hipercholesterolemiem, mówię teraz metaforycznie, można wyleczyć. To znaczy, ten człowiek cały czas oczywiście ma tą wadę genetyczną w sobie, ale nie zmniejszamy długości jego życia. On żyje tak samo długo wtedy, jak człowiek bez tej choroby. Ale wszystko zależy od tego, żeby wcześniej rozpocząć i skutecznie leczyć, tak?
0: W mediach pojawiają się takie nagłówki, właśnie, cholesterol może być rodzinny. I zastanawiałam się nad tym, kiedy pan profesor powiedział o hipercholesterolemii rodzinnej, czy dla wielu osób to nie jest takie wytłumaczenie, kiedy pojawiła się ta jednostka chorobowa. Bo ja też czytałam w internecie takie właśnie opinie i z drugiej strony okazywało się, że kobieta, która to pisała, powiedzmy 50-latka, chorowała na otyłość, co było widać. Jej siostra chorowała na otyłość, co było widać. Jej mama zmarła na zawał serca, ale też chorowała na otyłość. No i ona mówi, że ona ma ten cholesterol rodzinny, genetyczny, a czy to nie jest tak, że ona społecznie to środowisko ją tak ukształtowało, w którym którym się wychowywała, że obserwowała osoby, które zmagały się, które chorowały na otyłość, stało się to dla niej normą. No i też jakby nikt nie myśli o tym, że otyłość odpowiada za 200 powikłań chorobowych, a hipercholesterolemia jest elementem zespołu metabolicznego, który dotyczy osób z otyłością.
1: Po pierwsze, dziękuję, że pani redaktor mówi chorowała na otyłość, bo to jest choroba. Tak, my, my od dłuższego czasu staramy się uczyć, że to jest choroba otyłościowa, a nie otyłość jako czynnik mm-hmm. ryzyka po prostu. To jest bardzo ważne. A druga sprawa jest taka. Szanowni państwo, pamiętajcie, że większość chorób, z którymi mamy do czynienia, ona ma podłoże wtórne, czyli środowiskowe tak? albo wynika z jakichś innych elementów. Nie ma podłoża pierwotnego, czyli genetycznie uwarunkowanego. I to dotyczy większości otyłości tak naprawdę. Tak? W większości przypadków otyłości, nie ma podłoża genetycznego. Tak? Większość pacjentów, którzy mówią o tym, to jest dla nich genialne usprawiedliwienie. Mm-hmm. Tak? Bo oczywiście jest pewna predyspozycja, jeżeli rodzice mają otyłość, to u mnie jest większa tak. predyspozycja, ale predyspozycja nie oznacza, że ja będę miała mm-hmm. chorobę otyłościową. Tak? I najczęściej jest tak, ja to zawsze opowiadam też jako formę pewnego takiego dowcipu, ale to nie, to nie to, broń Boże, nie ma się z czego śmiać. Że mamy na przykład pacjentkę i mówimy, wie pani co, naprawdę, musi pani schudnąć. Dlatego, że no, i my tutaj ułożymy pani dietę. Proszę, na każdym etapie powy- powiedzieć, jeżeli coś jest okej okay lub nie okej, okay, bo teraz tak, ma pani już te swoje 60 lat czy 50 lat i ta otyłość spowoduje to, 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 to i to. Na razie jesteśmy na takim etapie, że możemy tego wszystkiego jeszcze uniknąć. No i właśnie słyszymy, ale panie doktorze, ja jem jak myszka mal, no, nic praktycznie nie jem dziennie, tylko herbatkę piję i w ogóle. I wtedy pół żartem, pół serio zaglądamy do szafki i w tej szafce widać właśnie to, co i oczywiście jest to pewne uproszczenie, to co mówię, ale też chciałbym, żebyśmy my sami potrafili spojrzeć na, na swój jadłospis, na swoje menu i, i, i powiedzieli sobie, OK. <śmiech> Mogą być pewne czynniki, które nas predysponują do tego, że że mamy większe ryzyko wystąpienia otyłości. Jak już mamy tę otyłość, to oczywiście musimy zrobić wszystko, żeby żeby zminimalizować pozostałe czynniki ryzyka i też spróbować schudnąć, używając czy to metod niefarmakologicznych, czy też wspaniałych, bardzo dobrych metod farmakologicznych, które obecnie mamy. Natomiast weźmy na siebie też tę odpowiedzialność, żebyśmy wiedzieli, gdzie my popełniamy błędy. My jako lekarze i my jako pacjenci, bo lekarze, każdy lekarz też jest pacjentem. I ja w tym momencie bardzo często mówię mojemu, moim kilku kolegom, którzy leczą otyłość u pacjentów, jak ty, jak ty leczysz otyłość u swoich pacjentów, jak ty masz otyłość.
0: Mm-hmm, to jest bardzo ciekawy temat. Co e, odpowiadają? E, e, I, mówię,
1: I mówię, przecież ty jesteś niewiarygodny, bo w tym momencie namawiasz pacjenta do ogromnych wyrzeczeń, do przyjmowania leków, tłumaczysz, na czym polega ta otyłość, a jednocześnie, co zrobisz, jak ten pacjent cię zapyta, dlaczego pan nie jest skuteczny w leczeniu tej otyłości, skoro mm-hmm. u pana jest ta otyłość. To jest bardzo e, e, poważny, otyłość jest bardzo poważnym problemem natury, e, tak jak pani powiedziała, chorobowej, bo pani redaktor, bo tam jest sto innych powikłań, mm-hmm. które mogą powiedzieć, ale też psychologiczno-socjologicznym tak, takim. Ta, to są elementy wykluczenia i tak dalej, i tak dalej. natomiast tutaj dlatego, ja zawsze powtarzam, że w przypadku każdej choroby, ale również, czy zaburzeń lipidowych, czy też, które towarzyszą otyłości, bo często wtedy jest tak zwana aterogenna dyslipidemia, mm-hmm. Tak? Mm. Czy, też, czy też innych chorób, powinien być tak zwany zespół terapeutyczny. I to jest coś, co pewnie przyszły minister zdrowia mm. będzie chciał wprowadzić albo będzie chciał o tym rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że często mówimy tak, nawet rozmawialiśmy przed programem, że ten lekarz często nie do końca przekazuje wszystkie informacje swojemu pacjentowi mm. i nie broniąc lekarzy, e, e, ale jeżeli on ma 60-70 pacjentów na przykład w ciągu półtorej godziny, jest to czasami bardzo trudne. Ale nie chcę też bronić, bo jak ma mam odpowiednie nastawienie, to to zrobi. Ale Zespół terapeutyczny to również ten element wsparcia i edukacji, którą robi pielęgniarka, którą robi dietetyk, którą osobę. robi psycholog. I tylko teraz proszę pani redaktor, no tak, jeżeli ja o tym mówię, to wszyscy się uśmiechają, mówią, no dobrze. Mhm. Mówią, Maciek, co ty w ogóle gadasz, skoro tak naprawdę ani psycholog, ani dietetyk nie jest ujęty w kontekście kontraktowania z NFZ-u. Czyli jeżeli dyrektor danego, danej placówki szpitala chce zatrudnić dietetyka i psychologa, to za, zatrudnia z własnych pieniędzy. Tak? Mhm. Więc to jest bardzo trudne, co wymaga zmiany. Natomiast to nie oznacza, że, że w tym zespole mamy tego, nie wychodzić naprzeciw, żeby to tworzyć. Do tego chodzi coś, co rozmawialiśmy też farmaceuta, tak. Tak? który jest tym ostatnim ogniwem w momencie wykupywania leków i nie może być takiej sytuacji, bo często ja pozdrawiam wszystkich farmaceutów, uwielbiam ich naprawdę i bardzo mi się dobrze z niej współpracuje. Natomiast często też mamy tak, że jak lekarze popełniają błędy, to i często i farmaceuci mhm. popełniają błędy przecież i często się. pacjent na przykład się pyta, mieliśmy ostatnio taką sytuację, pacjentka do nas wróciła i mówiła, że nie wykupiła statyn, dlaczego, że farmaceuta jest zadał pytanie, a dlaczego pani? To przecież to się przyjmuje całe życie, uszkodzają nerki, w nich pani tego w ogóle nie wykupuje. Więc popełniamy często błędy, natomiast ten zespół terapeutyczny, jak jest dobrze przygotowany, to on wtedy z punktu widzenia psychologicznego, dietetycznego, lekarskiego, pielęgniarskiego, farmaceutycznego wspólnie ma jedną, wspólny przekaz i ten pacjent naprawdę jest zmotywowany, żeby walczyć ze swoimi ułomnościami, ze swoimi problemami, ze swoimi chorobami, chorobami i unikać kolejnych powikłań i chorób, bo cały czas powinniśmy jednak mówić o tej profilaktyce, czyli unikaniu, tak?
0: Jakie trzy najważniejsze rzeczy z naszej rozmowy powinni zapamiętać nasi widzowie?
1: Ja bym bym powiedział tak, że inwestycja w swoje własne zdrowie i to nie inwestycja w momencie, kiedy problemy się pojawią, bo wtedy to jest najprościej, tak? Bo jesteśmy przerażeni trochę, jesteśmy trochę... Ja mogę powiedzieć o sobie, jak ja pierwsze tabletki zacząłem przyjmować, to się bardzo źle z tym czułem, bo, bo stwierdziłem kurczę. To takie na stałe. Tak, na stałe. Bo ja, bo ja, oczywiście, bo jako lekarz to wiem doskonale, w którym momencie to ciśnienie być może jest za wysokie i które powinno być niższe, więc warto przyjmować odpowiednio wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Bo przecież wiemy, jak zainwestować swoje zdrowie, również pod względem farmakologicznym, żebym żył dłużej mm. i uniknął powikłań. W związku z tym inwestujmy w swoje zdrowie jak najwcześniej. Tak? Czyli tak jak pani rektor mi się to bardzo podobało. Co zrobić w wieku 30 lat, żeby zbadać cholesterol? Właśnie, z, zbadajmy swoje wyniki, czy zróbmy sobie badania w wieku 20-30 lat. Dlaczego? W wieku 30 lat najczęściej już pracujemy w firmach różnych, tak? Najczęściej jesteśmy zabiegani. Nie mamy czasu na swoje zdrowie. Mamy poczucie w ogóle, że jesteśmy niezniszczalni tak naprawdę, że możemy zrobić wszystko i coś nam może umknąć. I nawet jeżeli wyniki wyjdą prawidłowo, możemy powiedzieć, ok, to w tym momencie to mogę to i mogę to poprawić. Na przykład w kontekście regularności wysiłku fizycznego, diety i tak dalej, to wtedy proszę mi zaufać, daję państwu glejt na to i odpowiadam za te słowa, które teraz wypowiem, naprawdę albo się nigdy nie pojawi żadna choroba sercowa, naczyniowa, albo pojawi się znacznie później niż u państwa rówieśników, którzy o to nie zadbają. Co więcej, te same elementy zdrowotne związane z dietą, z wysiłkiem spowodują, że państwo unikną choroby nowotworowe i innych chorób przewlekłych, bo to jest ten sam element profilaktyki tak naprawdę. Druga rzecz... Proszę zaufać lekarzom tak naprawdę, bo naprawdę nikt nie chce lepiej dla państwa zdrowia niż lekarze. Proszę nie, nie generalizować, jeśli chodzi o lekarzy. Nie wszyscy lekarze są tacy sami, tak samo jak nie wszyscy ludzie są tacy sami. I nie wszyscy, Często, pacjenci, są nie wszyscy pacjenci są tacy sami. Często będzie lekarz, który będzie, będzie miał gorszy dzień, będzie się źle czuł, będzie miał jakieś swoje własne problemy. Wiem, że nie powinno się to przekładać na, na pracę, ale nie jesteśmy, nie jesteśmy idealni. Natomiast na pewno każdy, każdy lekarz chce dobra dla państwa i na pewno w 99 99% wszystkich porad, które państwu dają, są to porady, które rzeczywiście się przełożą na państwa zdrowie, czyli tym samym uniknąć czytania fake newsów i powielania tych fake mm-hmm. newsów, biorąc za, na to, za to pewną formę odpowiedzialności. Tak? <śmiech> Jednocześnie, szanowni państwo, bądźcie wyedukowani, czyli jak najwięcej czytajcie, ale ze stron, które e, są wiarygodne, czyli strony Towarzystw Naukowych, strony, e, strony e, e, NFZ-u, Ministerstwa Zdrowia, tam gdzie no, wiecie doskonale, że można znaleźć bardzo dobre porady i wtedy ja bardzo państwa proszę, jeżeli państwo coś wyczytacie, przykładowo, że na państwa chorobę może być nowy lek, który mm-hmm. państwo może cię przejmować, zapytajcie o to lekarza i nie wyjdźcie z tego gabinetu za, barygat, za, za ba, no zablokujcie za, za się, przepraszam. to nie jest syndrom sztokholmski, broń Boże. E, żeby, żeby, żeby ten lekarz wam tego nie wytłumaczył. Czy spełniacie kryteria włączenia do tego nowoczesnego mm-hmm. leku, czy też nie. Ja uwielbiam, jak pacjent przychodzi do mnie i mówi e, panie profesorze, a czy ja już te inhibitory PCSK9, które są takie, takie innowacyjne, mogę przyjmować? I ja wtedy po prostu tłumaczę, dlaczego nie, albo dlaczego tak, tak że mm-hmm. rzeczywiście, albo dla albo dlaczego należy jeszcze chwilę poczekać i co co należy sprawdzić. Wyedukowany pacjent to jest pacjent, który jest bardziej adherentny, czyli stosuje się do naszych zaleceń i ma lepszą współpracę lekarz-pacjent. Do tego państwa namawiam, życząc oczywiście bardzo dużo zdrowia.
0: Za te życzenia zdrowia zaraz jeszcze podziękuję i sama też państwu pożyczę, ale jeszcze tak pana profesora nie puszczę, bo jeszcze jedno pytanie i pytania z grup na Facebooku. Partnerem tego programu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który wiele mówi o humanizacji medycyny. Czym dla pana profesora jest humanizacja?
1: To jest bardzo trudne pytanie, ale jednocześnie to jest przede wszystkim na każdym etapie, ja pamiętam, miałem mnóstwo fantastycznych mentorów i doradców yy, i na każdym etapie cokolwiek nie robiliśmy, to mówili, żebyśmy byli człowiekiem, humanum teso momento, czyli żebyśmy mm-hmm. byli człowiekiem, tak bez względu na to, co robimy. Czyli bez względu na to, że jesteśmy lekarzem, yy, bez względu na tytuł naukowy i tak dalej, to po dru- drugiej stronie mamy człowieka. Tak. Ja pamiętam wielokrotne sytuacje, jak wracam do mojego rodzinnego Płocka i spotykam moich kolegów, yy, gdzie się wychowaliśmy na bloku- blokowisku i tak dalej, yy, i często z nimi rozmawiam yy, 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 i też pamiętam takie śmieszne sytuacje, które które, które oni, oni to doceniają strasznie, bo nagle widzą człowieka, który jednak coś tam w życiu osiągnął, tak? I nagle się z nimi zatrzymuję, pomimo tego, że się często nie, nie widujemy, tylko jak, tak często, jak jestem u rodziców, a nie jestem niestety, biję się w pierś tak często, jakbym chciał. I, I na przykład pamiętam takie fajne sytuacje, że przychodzi do mnie taki kolega, z którym tam ćwiczyłem, jakbym go zobaczył pewnie na ulicy, to on się bał bardzo, <śmiech> ale ponieważ znam go dobrze, więc no, i on mówi do mnie, Maciek, słuchaj, a co z tymi szczepionkami? Mam się szczepić czy nie? Jak ty mi powiesz, że mam się szczepić, to na pewno się będę szczepił. Tak? I ja wtedy oczywiście nie tylko mówię mu, że tak, że trzeba się szczepić, ale tłumaczę mu dlaczego. Tak. I to jest takie fajne, taki element podejścia. Bo teraz tak, nie chciałbym, żeby lekarz był nigdy traktowany jako Bóg i żeby się czuł mm-hmm. jako Bóg. Tak? Mm-hmm. Oczywiście decyduje o ludzkim życiu pod wieloma względami, ale on musi być partnerem. i Pacjent musi być partnerem i lekarz partnerem dla pacjenta. I my musimy się wiele od pacjentów nauczyć z punktu widzenia przekazywania wiedzy. Bo proszę pamiętać, że to jest słynne powiedzenie i taki taki żarcik, który gdzieś tam chodzi, że czy był stolec, nie nie, 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 nie przyszedł dzisiaj tak naprawdę, to wynika z tego, że pacjent nie wszystko musi rozumieć. Dlatego zawsze zadajmy na końcu pytanie, czy pan na pewno wszystko z tego z naszej spotkania dzisiejszego na pewno zrozumiał. Proszę się nie wstydzić, jeżeli byłoby to nawet pytanie, które według pana byłoby jakieś, które pan uważa, że byłoby może nie do końca mądre. Nie ma niemądrych pytań. Pytajmy się o wszystko, bo jeżeli wyjdziemy z gabinetu lekarza, i będziemy mieli jakąś wątpliwość, to niestety zwiększamy szansę, że nie będziemy się właściwie leczyli, że nie będziemy przyjmowali właściwych dawek leków, albo może je odstawimy, bo nie będziemy mieli gdzieś wątpliwość, bo na internecie przeczytamy coś, co jest niewłaściwe. Mm. Więc bądźmy człowiekiem na każdym etapie spotkania z pacjentem i myślę, że wtedy to jest ogromna szansa, że, że będziemy mieli więcej pacjentów dobrze leczonych i, i będziemy wszyscy bardziej uśmiechnięci tak naprawdę, czego sobie i Państwu życzę.
0: A my jako pacjenci pamiętajmy, że po drugiej stronie stołu siedzi lekarz i też możemy go o wszystko zapytać i powiedzieć, że mam jakieś wątpliwości. Panie profesorze, pytania z grup na Facebooku. Ja poproszę o takie 30-sekundowe odpowiedzi. Zdecydowałam się na statyny, bo lekarz straszył mnie zawałem. Biorę już przez trzy miesiące, ale cholesterol spada bardzo mało. Lekarz przepisał mi na ostatniej wizycie kolejne leki na cholesterol. Nie wiem, czy je w ogóle wykupić. Już te statyny mam wrażenie, że mi szkodzą.
1: To na pewno nieprawda. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Ja oczywiście w, na, na podstawie tego pytania nie, nie potrafię powiedzieć, jakie jest ryzyko. Natomiast jeżeli lekarz powiedział, że ma to uchronić przed zawałem, więc zakładam, że to jest już osoba, która ma jakieś czynniki ryzyka i że były wskazania. Być może dawka statyny jest nieodpowiednia. Tutaj zachęcam, żeby jednak, proszę pamiętać, że, że statyny nie działają dobrze, jeżeli się je przyjmuje raz na trzy dni, czyli tutaj trzeba pamiętać o codziennym przyjmowaniu statyn, a ten lek drugi, a ponadto proszę pamiętać, że jesteś coś takiego, co się nazywa non-responder i responder. Nie chcę prowadzić e, e, jakoś bardzo tutaj bardzo e, skomplikowanych pojęć, ale że jest pewna grupa pacjentów, która jest pewnie około 7%, która mhm. słabiej odpowiada na, na statyny, tak samo jak na każde inne leki, Oczywiście. niż pozostała grupa. I w tym momencie tutaj pewnie była dobra decyzja, bo tym drugim lekiem, który pani dostała był na pewno ezetymib. I w tym momencie statyny z ezetymibem uzupełniają mhm. swoje działanie, więc zachęcam jednak, żeby pani spróbowała i zachęcam też, że będzie efektem terapeutyczny, czyli obniżenie tego złego cholesterolu LDL.
0: I kolejne pytanie. Kiedy Mówili, że nie można jeść jajek, bo cholesterol, później, że margaryny. Teraz robią margarynę, która leczy cholesterol. Czy może ona pomóc zamiast tabletek?
1: Zdecydowanie nie. Już mówię jedną rzecz. Szanowni państwo, jeżeli nie mamy wskazania do leków, wtedy jak najbardziej dieta, dieta, wysiłek fizyczny ma szansę obniżyć nam średnio cholesterol LDL około 20-25%. Co to znaczy średnio? Że będą osoby, które będą lepiej na to reagowały i i będą miały 40%, a drugie, które będą miały 10%. Pamiętajcie państwo, że o ile sama dieta obniża cholesterol bezpośrednio, to wysiłek tylko wtedy, kiedy jest utrata masy ciała, która jest konsekwencją tego wysiłku. Natomiast jeżeli są już wskazania do stosowania stat, to w tym momencie nic nie może zastąpić tych leków. To znaczy, że ten nasz cholesterol już jest tak wysoki i tak długo się utrzymuje wysoki pomimo tej diety, że że już musimy te leki przyjmować. Mamy taką złotą zasadę u pacjentów właśnie niskiego ryzyka. Jeżeli poziom LDL cholesterolu, to są wytyczne światowe, które zresztą sami wprowadzaliśmy, jest powyżej 140 mg na decylitr, około, średnie. Mm-hmm. To wtedy decydujemy się i są już takie graniczne wskazania do leczenia lub nie, farmakologicznego. To wtedy dajemy sobie 3 do 6 miesięcy. Mówimy bardzo szczegółowo pacjentowi, co to jest dieta niskocholesterolowa i co, mm-hmm. co w tej diecie należy też jakościowo z- zmienić, czyli żeby było więcej tych kwasów wielonienasyconych, o których mówiliśmy, tłuszczowych. I w tym momencie, jeżeli po tych 6 miesiącach maksymalnie nie ma tego efektu, to, a niestety tylko co czwarty pacjent jest stosuje się do zaleceń dietetycznych, to w tym momencie włączamy niską dawkę właśnie statyny, bo proszę pamiętać, że im wcześniej mamy ten cel terapeutyczny. Im niżej jesteśmy, tym, to co mówiłem na samym początku, 60% osób może nie mieć jakiegokolwiek incydentu sercowo-naczyniowego. Tym tak? dłużej
0: żyjemy, tym dłużej żyjemy. I ostatnie pytanie. W aptece pani poleciła mi suplement diety na cholesterol. Widziałam też podobne w internecie. Który wybrać?
1: Szanowni państwo, no to jest pytanie pewnie na kolejny cały program, dlatego, że my jako Międzynarodowy Panel Ekspertów Lipidowych w 2015 roku rozpoczęliśmy pracę, bo wiedzieliśmy, że Polska jest największym rynkiem suplementów na świecie. I mhm. ta, ta część Europy. I zbadaliśmy de facto, przerobiliśmy około 2,5 tysiąca suplementów. Większość suplementów, od razu powiem, które są w telewizji reklamowane, w ogóle praktycznie nie działają, więc możecie o nich zapomnieć. To jest ogromny marketing, który za to idzie, natomiast ja podziwiam te firmy farmaceutyczne, bo one są w stanie sprzedać wszystko, tak? Natomiast suplementów, które działają, jeżeli nie ma wskazań do leków, bo suplementy nie mogą zastąpić leków, od razu powtarzam, to są preparaty ryżu czerwonego, czyli które mają zawierają monakolinę, kacz, czyli naturalną lovastatynę w niewielkiej mm-hmm. dawce do 3 mg obecnie według decyzji F z tamtego roku. To jest barberyna, to jest bergamota. to jest I właściwie z tych trzech, które najsilniej działają na cholesterol, to są tylko te trzy. Tak? Więc jeżeli państwo już bardzo chcecie wspomóc swoją dietę, jeżeli nie ma wskazań do leku, powtarzam, mm-hmm. to poszukajcie dobrej jakości właśnie preparaty zawierające ryż czerwony, bergamotę albo ber- i barberynę. I to jest wtedy szansa, że, ten, że wspomożecie swoją dietę właśnie w obniżeniu cholesterolu LDL. Ale pamiętajcie, nie, za, nie zamieniamy statyn na suplementy diet.
0: To bardzo ważna informacja. Panie profesorze, bardzo dziękuję za bardzo tą dziękuję. ciekawą rozmowę. Państwu życzymy przede wszystkim niskiego poziomu cholesterolu. Zdecydowanie. Ale także dużo zdrowia, no i tego rozsądku, o którym pan profesor dzisiaj mówił. Jeszcze raz dziękuję za bardzo rozmowę. Bardzo dziękuję za
1: zaproszenie. Psy. A
0: Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję.